0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Звучит как план» от CRM-системы для малого и среднего бизнеса «Мегаплан». Здесь мы разбираем, как грамотно управлять бизнесом и командой, увеличивать продажи и быть эффективным руководителем. Всем привет! У нас сегодня
1: в гостях Тигран Бойсян, основатель платформы Geeks для старшеклассников по профориентации в IT преподаватель курса «Стартап-лаборатория» в Высшей школе экономики, а также основатель такого же курса для продуктов и предпринимателей. Помогает создать продукты и ранее работал в
0: Geekbrains. Всем привет! Привет, Александр!
1: Расскажи подробнее, чем занимаешься, о школе, как пришел к преподаванию в Вышке, как появилась стартап лаборатория? Просто как бы название есть, да. А что из себя представляют все эти проекты, чтобы людям было понятнее?
0: Ух, такой экзистенциальный немножко вопрос получился, потому что он очень широкий. Но, скажем так, в, в самоорганизации или в бирюзовости да, есть такой термин как предназначение. В общем, я вижу свое предназначение во многом в том, чтобы там, обучать людей. И э, я давно этим занимаюсь, и в какой-то момент я решил, что вот надо соединить все мои компетенции в области э, там, органи организации, да, там предприятия и в области преподавания, в области наставничества в, вот, в стар стартап гикс. И вот с двадцатого года я его развиваю как основатель, так и, э, соответственно, вдохновитель, там идейный руководитель, продукт платформы, да. И э, параллельно в университете, опять же, соотнесясь со своим предназначением, я преподаю, рассказываю о том, что я хорошо знаю умею делать, э, о том, э, как бы, что э, набралось определенное количество факапов и проблем, с которыми сталкивалась. Вот об этом и рассказываю в рамках стартап лабы.
1: А как появилась идея создать школу? Потому что школ в России очень много, они
0: постоянно появляются. Почему еще одна? Ну, как я уже сказал, будучи в этом сегменте, да, я работал с 2013 года в образовании и работаю, я подумал, что идеально будет сделать некий такой продукт, который будет освещать новую сферу, которая в 2020 году на самом деле еще только-только входил в РАШ такой, прям перед пандемией это было, и я подумал, что айтишка, подготовка к экзаменам, профринтация – это те вещи, в которых я хорошо развиваюсь, ну, хорошо понимаю эти вещи и э, смогу какую-то ценность дополнительную дать. В итоге это выстрелило, а сейчас мы там по обороту может быть и не такие большие, но мы там резиденты Сколково, у нас свои программы большие, вот, и мы продолжаем потихонечку-потихонечку расти, развиваться. Вот как-то так это получилось.
1: А можешь поделиться какими-то цифрами, чтобы предприниматели понимали масштаб твоего проекта и чуть ближе
0: познакомились да, с тем, чем ты занимаешься? Ну, если говорить про цифры какие-то, цифры это что такое? Это всегда про накопление какие то ну, типа, про накопление, да, если я скажу, там, мы четверть миллиона людей на платформе обслужили да, нашей, это вроде звучит круто, но непонятно. Вот. А на самом деле четверть миллиона это в каждый год 70-80 тысяч человек приходят на нашу платформу. Это почти все те, кто будут поступать в университеты по этому направлению, которым мы занимаемся. То есть у нас очень такая, это называется, пенетрация, да, очень широкая пенетрация в людей, которые собираются становиться будущими айтишниками именно в школах если говорить про цифры, понятные всем, то у нас это порядка 60 миллионов – это выручка на текущий момент. Это НПС в разуме, в районе 60-70%. Напоминаю, НПС от минус 100 до 100 считается да, в процентах. Вот. ну, наверное, это те показатели, которые будут интересны. Например, CSI у нас... В районе четыре девять девяносто восемь, где-то так. Расшифрует этот показатель для тех, кто не знает, что это такое. А если МПС – это, соответственно, оценка рекомендаций платформы, сервисы, услуги после того, как ею пользуются. То есть, когда ты закончил использование сервиса, ты такой рекомендуешь. Ты, насколько ты бы рекомендовал его там, своим друзьям, коллегам, не знаю, знакомым, от нуля до десяти. То а, CSI – это показатель удовлетворенности в моменте. То есть, насколько мне окей пользоваться сейчас этой услугой. Он показывает еще то, что я недополучил ценность, да, потому что она еще в будущем произойдет, придет мне эта ценность, но при этом э, показывает, насколько мне окей этим пользоваться сейчас. То есть у нас те, кто с нами работают, те, кто у нас учится, они очень-очень довольны. Э, показатель, например, уходов с курсов. Мы же работаем в, таком, в такой сфере бизнеса, как онлайн-курсы. Мы делаем онлайн-курсы для учеников. И э, в рамках этого, этого сегмента достаточно высокий обычный отток аудитории. У нас же этот отток в районе 5, максимум 7 процентов за весь учебный год. Вот. То есть это тоже такой достаточно высокий показатель, которым мы гордимся и который стараемся удерживать Это показатель качества продукта, который выходит.
1: Почему предпринимателю, руководителю важно уметь генерировать идеи? Почему важно не бояться экспериментировать? Э, и как э, открыть в себе эти навыки? не бояться делать что-то
0: новое. Хороший вопрос. Тут, наверное, надо поставить вообще под сомнение, нужно ли вообще в принципе менеджеру или там, предпринимателю по-настоящему генерить идеи. То есть, понятно, что вот если взять функции предпринимателя, да, у него есть определенный блок обязанностей или функций, которые касаются стратегии, касаются вдохновения, там, да, мотивации команды. Но нужно ли, чтобы всегда предприниматель был тем, кто генерит идеи? Наверное, нет, потому что он недостаточно погружен в те или иные сферы. Я считаю, что э, это определенная компетенция и навык, которая в команде точно должна присутствовать, но не обязательно у... Там, Человека, руководителя, либо предпринимателя. У нас же, как часто бывает, что есть пирамидальная система о принятии решений, да, в такой классической компании, если представим себя, где э, один человек принимает решение за по всем вопросам. И это нормально на каком-то этапе развития организации. Например, когда организация молодая, да, то есть если по Стиву Бланку взять четыре шага к озарению, его книга, то там блоки касаемых э, типов предпринимателей или типов руководителей организации, будет такой блок, что там, типа, если это стартап, то человек должен почти все решения сам принимать. Ну, я имею в виду, условно, СИО либо основателя. Но со временем точки принятия решений и точки поиска идей, они должны уходить от вот этой верхушки этой пирамиды в сторону э, низины этой пирамиды, да, к основанию. Потому что ну, невозможно э, принимать большую организации там, Решение на самом высоком уровне и только там. Это значит, все будет замедляться. Поэтому первый тезис и, там, решения и принятие решений по этим там, идеям должны происходить впоследствии там, с уровнем развития организации. Желательно делегировать это вниз да, по этой иерархии. Второй момент, касаемый вообще создания да, там, идей. Ох, это серьезная такая штука, потому что если ты не в контексте, ты идеи, наверное, не сможешь придумать. Для того, чтобы генерить реально прорывные идеи, тебе нужно быть очень хорошо в контексте. Тебе нужно быть погруженным в контекст и при этом еще и обладать насмотренностью. Этот навык или эта насмотренность, она просто так не появляется у человека. И ну, это специфический скилл, его нужно прокачивать. И со временем ты можешь его даже потерять. То есть, когда ты, например, у меня такое было э, там, во второй год примерно развития организации, когда я слишком погрузился в операционку и выпал просто-напросто из процесса продуктового. Я потерял нити с тем, что там происходит. И из-за этого уровень моих э, инсайтов, да, уровень моих идей был настолько поверхности настолько ну, плохой, что я ничего не мог давать команде в этой роли. И это говорит как раз таки о том, что эм, ты должен понимать, в какой момент что от тебя требуется, как от руководителя тебе нужно или предпринимателя. Тогда тебе нужно углубиться, углубиться в какую-то сферу, погрузиться в контекст. И тогда ты сможешь реально принести пользу. Либо тебе надо не лезть в этот контекст и там оставить исполнителям, там, руководителю, руководителю, Направление как-то с этим справляться. Потому что, опять же, предприниматель может все, что угодно сделать, он как бы может наломать очень много дров, там чайка менеджментом заниматься, а в итоге нифига не получится, ничего не будет работать. И виноват будет тот, кто на, на местах находится и там слушает предпринимателя. Вот. Ну, последняя мысль, наверное, про придумывание идей да, вот я уже сказал, что это про насмотренность, про то, чтобы. Как-то, то есть, изучать рынок, да, там разговаривать с пользователями и так далее. Но здесь я бы еще сказал, что нужно быть в контексте. Это очень важно. Нельзя, в общем-то, сидя дома на диване, ничего не делая, придумать стоящие идеи. Это не про это.
1: Но ну, я согласен с тем, что у нас прям сильная зависимость от того, на каком этапе развития компании мы находимся. Если мы говорим про стартап, когда никого нет, или про какой-то малый бизнес, когда просто нет денег на найм людей, которые способны придумывать идеи, заниматься продуктом, обычно этим занимается предприниматель. Там основатель, легендир. А когда компания крупнее есть уже ресурс нанимать людей, которые могут эти идеи генерировать, то там да, часто фокус смещается в какие-то другие вещи. здесь уже, наверное, функционал придумывания идей у самого предпринимателя или не важен. С другой стороны, некоторые специально оставляют на себе эту функцию, просто потому что она у них очень сильно прокачана, и за счет этого они растут. И здесь я бы перешел к вопросу такому. вот У нас есть ситуация, в которой нам надо придумывать эти самые идеи, либо отдать это кому-то из сотрудников, но мы понимаем, что у них недостаточный скилл. Или у нас недостаточный скилл, то есть мне надо придумать идею, но я не умею этого делать, еще не понимаю, как загрузиться в контекст как прокачать свою насмотренность, она меня низкая, что вот мне делать, чтобы настроить процесс поиска идей, генерации идей у себя в компании, либо своими силами, если я этого не умею делать, либо что мне сказать, как научить сотрудника генерировать идеи за меня?
0: Отличный вопрос, потому что это, кажется, ограничение либо поле для развития любой организации. Вот э, по моему опыту очень хорошо работают, когда в, в организации вообще не принято, как бы вот, э, знаешь, типа вертикально приходят идею сверху вниз, вот так вот от э, начальника, типа он сказал делать, все делают. Вот, в такой организации очень много низковещающих э, плодов так называемых. Вот, это те вещи, которые на поверхности, их много, они есть, но просто об этом никто не задумывается, да, там, допустим, руководитель не задумывается. В таком случае, э, в моем понимании, проще всего нужно организовать какую-то группу людей, кросс-функциональную желательно, которая может любую задачку, в принципе, решить в себе, собрать их, они проводят какой-то брейншторм, ты делаешь... Uh, ну, это называется хади, да, или любой другой способ приоритизации, там, или фреймворк работы, ты в них отгружаешь задачки, или они самостоятельно генерят задачки, да, там, идеи, гипотезы, и стараются проверять их. Вот, эти гипотезы, идеи как-то стараются быстро, uh, отлично от вообще всей организации работать. У них цель на проверку гипотез, либо на увеличение какой-то базовой метрики, в организации. То есть, они отделены от нее, они работают над тем, чтобы выстроить вот эту философию, да, быстроту проверки гипотез. В моем опыте это всегда работало, потому что уже есть, условно, вот какой-то рабочий механизм, и перестраивать всех ну, невозможно. Ну, там, типа, у тебя есть, допустим, какой-нибудь сервисмен, да, который сидит в поддержке работает. Ну, какие гипотезы? Он каждый день звонит, он там решает кейсы. Он, наверное, и не должен это делать. А есть руководитель какой-то, да, менеджер, который зажжен идеями, такой хочет улучшить продукт, там, и так далее. Ты берешь таких людей, и, и, да, идейных, вместе соединяешь и даешь им авторизацию, да, вот это вот authority, это власть какую-то, да, на то, чтобы они могли это делать. Вот. Ты можешь даже как предприниматель в этом участвовать. И даже очень хорошо, если ты будешь в этом участвовать, потому что в таком случае этот комитет, эта вот группа людей, она получает авторитетность на проведение изменений. Да? И таким образом ты можешь отсечь и найти легкие какие-то базовые идеи, которые вот эти низковисящие плоды, и получить с них какой-то бенефит, какую-нибудь э, пользу. Так э, обычно вначале это Эффект низкой базы, можно назвать, еще что-то. да, вот Это дает результат. Но на дистанции это уже не работает, потому что через какое-то время эти низковисящие плоды закончатся, сферы, в которых можно было бы что-то так подлотать, подчинить, заканчиваются. Дальше нужно, на самом деле, делать следующий шаг. Он касается философии, в принципе, работы, организации, того, как мы подходим к этому. Здесь, конечно, нужно э, смотреть на если есть какая нибудь дерево метрик, юнит экономика, что-то посчитанное, если есть, то надо смотреть на то, из чего складывается наша экономика организации в целом. То есть э, мы от там, ситуативного какого-то менеджмента и придумывания идей переходим к тому, что нам надо создать какую-то философию и привязать ее желательно к тем базовым метрикам, которые у нас в организации существуют. То есть это, если берем микроэкономику, да, там, экономику предприятия, то это прибыль, выручка, это, там, переменные, постоянные расходы и те вещи, которые влияют на вот эти части нашего пены, да, pros and loss. Соответственно, когда мы эту картинку построим, у нас появятся места, где мы увидим какие-то проблемы, у нас может быть доходная организация, да? у нас может быть EBITDA, да? там положительная, мы зарабатываем, но видим в расходах очень большие там, затраты в какой-то сфере. И мы можем пойти и раскапывать эти вещи. Да? Мы можем смотреть на экономику. Может быть, у нас стоимость привлечения низкая или высокая. Если она низкая, почему мы не вкладываем в маркетинг? Да? Если у нас высокая стоимость привлечения, как нам уменьшить ее, найти другие каналы? То есть вот это дерево метрик, это называется еще, да, построение вот этого понимания, то, что у нас в организации происходит для предпринимателя, это базовый инструмент для поиска идеи и гипотез. Потому что только смотря на эту карту, ты уже можешь понять, ага, вот здесь там вот у нас все хорошо, вот тут вот не очень, а вот тут вот нам надо подработать. И, соотнося это еще с бенчмарком, то есть, смотря на рынок, да, и зная, там, разговаривая с другими предпринимателями в этой сфере, ты можешь, в принципе, прицениться, окей, у нас здесь показатель, например, возврата инвестиций на маркетинг, там, в районе 300%, да, это вот круто, а у конкурента почему-то 1000%, да, и что мы делаем не так, почему у него это лучше работает. И вот мы уже получаем какие-то моменты, связанные с тем, а что мы можем менять.
1: Расскажи, как у тебя в компании сейчас это устроено, как это было, когда ты начинал, и как это работает сейчас, когда у тебя уже большая организация довольно, да, и, возможно, этот процесс без тебя происходит.
0: Ух, на самом деле мы прошли уже в эволюции определенный рост организационный, и сейчас... После событий 22 второго года я, наоборот, уменьшил команду, чтобы у нас продукт лучше работал в плане экономическом. То есть мы сейчас откатились и организационно к стартапной версии себя, когда небольшая команда, быстрые коммуникации, когда я вот именно э, основатель стартапа, то есть я не организационная единица, которая там генеральный директор, исполняет такие функции, а я стараюсь много функций исполнять. Вот, а, и сейчас это работает как, э, ну, это называется горизонтальная, да, команда, где есть руководитель и много-много менеджеров разного уровня. У меня есть еще сильный коммерческий или э, операционный директор, с которым мы шерим, типа, обязанности в рамках компании. И есть ряд менеджеров, вот, э, c level которые берут на себя очень много... Разного рода задач. Но при этом, например, если касается дела маркетинга, продаж, поддержки, там, продукта, да, там, того, что внутри происходит, я во всех этих сферах задействован. И у меня есть видение, так как это стартап, про каждую из этих сфер. Вот. Таким образом, ну, просто это такой этап развития организации.
1: Смотри, по поводу низковещающих фруктов, я сейчас вспомнил такую концепцию. В некоторых компаниях вводят какую-то систему бонусов и форму обратной связи для сотрудников, которые не могут закидывать любые идеи, и если эта идея будет принята и реализована, то им платят какую-то финансовую мотивацию за то, что они ее, соответственно, опубликовали. Как ты к этому относишься? Пробовал ли такие штуки внедрять? и работают ли они в целом.
0: Слушай, да, это крутая тема. Я как раз об этом тоже подумал. Спасибо, что напомнил. А, опять же, это для... В общем, на старте организации в стартапе нет недостатка идей. Есть проблемы с приоритизацией идей. То есть, у тебя ограниченное количество ресурсов, ты не можешь все сделать, поэтому у тебя нет проблем с тем, чтобы нагенерить идеи. Со временем а, в более таких больших организациях, да, если у тебя там есть время на какие-то функции, происходит разделение там функциональное, да, там бюджет увеличивается. Там я работал в фарма например, у нас было порядка только в России двух тысяч сотрудников, а по всему миру порядка сорока тысяч сотрудников. То есть большая такая организация, там отдельная IT-организация внутри, но голод был до идей. Потому что люди приходят, у них там, знаешь, функциональные обязанности, там типа с 9 до 6, но вот такая выстроенная большая компания, там очень доходная. И в такой организации есть ограничения в идеях, потому что, ну, люди, нет прям выделенных ролей под это и так далее. И там, конечно же, это имеет смысл делать, потому что ты хочешь с помощью своего внутреннего капитала как-то генерить идеи. На ранних стадиях развития, опять же, я считаю, что это, ну, как бы не так нужно. Чем взрослее становится организация, тем больше этого нужно. Вот. Тут разные могут быть вещи. Это могут быть какие-то корпоративные ништяки. Это могут быть какие-то доски почета, условно. Это могут быть какие-то призы. Но всегда это хорошо работает. Вот, потому что, ну, обратная связь и вот этот луп, да, цикл обратной связи, это очень полезно. Как от клиентов, кстати говоря, так и от сотрудников если поощрять клиентов за обращение это на самом-то деле только тоже прикольная штука потому что когда человек сталкивается с проблемой например в рамках твоего продукта то он может расценивать эту проблему как возможность подзаработать да, получить какой-то ништяк либо как возможность, ну, точнее, либо он разочаруется в продукте, да, потому что, блин, опять здесь какая-то фигня. А теперь представь, что это меняется в сторону того, ой, я нашел, <laughs> я еще чуть-чуть заработаю, понимаешь? Это другой цикл обратной связи, другой способ э, просто представить продукт.
1: Я об этом не думал ни разу на самом деле. Я сразу вспомнил историю, когда разработчики каких-то IT-сервисов э, устраивают э, конкурсы на поиск багов и платят за них деньги программистам. Я понимаю, что если сделать это с обычными пользователями, это тоже типа супер классная штука будет, потому что ну, так никто не делает практически. Во-вторых, это реально может сменить пользовательский опыт с того, что он из негатива, когда что-то не работает, перейдет в то, что он поделится с этим с компанией и еще какой-то бонус для себя получить. Потому что я, например, когда мне нужен какой-то софт, и я в нем заинтересован, особенно сейчас, когда импортозамещение началось, я прям активно делился обратной связью с разработчиками Особенно если был прямой контакт фаундер или еще кого-то Кто принимает решение Я говорил, мне там как пользователю вашего софта нужна такая-то штука И еще, возможно, вот такая Это нужно потому, что там, мы там в работе используем вот этот функционал, а у вас его не хватает И они что-то брали, что-то не брали И я этим делился, условно говоря, бесплатно У меня была просто мотивация не разочароваться в продукте А чтобы его доработали, потому что альтернатив нет вообще но когда есть альтернативы, yeah, yeah. иногда пользователю проще разочароваться и уйти в другой. Дальше. Вот у нас есть идеи, есть проблема с приоритизацией. А при этом у идей может быть разное влияние на бизнес. Какие-то могут вырастить бизнес, какие-то могут распылить ресурсы, какие-то могут вообще его поменять, перевернуть с ног на голову, и он станет вообще другим. И в истории куча примеров, когда бизнес начинался с одного, а потом оказывался вообще абсолютно другим. Вот, был ли у тебя такой опыт в твоей организации текущей или, может быть, в предыдущих? И что с этим делать человеку, когда он понимает, что он на развилке, либо полностью менять вообще направление, и неизвестно, сработает это или не сработает, либо просто оставаться в текущей какой-то конфигурации и пробовать ее как-то по
0: шагам дальше развивать? Какой сложный вопрос, честно говоря, потому что он такой философский. Он, про, с одной стороны, про product-market-fit, про понимание, насколько твой продукт соответствует рынку. Я тут недавно читал канал, маленький, с ученицей с одного из моих потоков. Она директор по маркетингу, K12 называется, K12, по-моему, или B12 называется компания, не помню, в общем. И она приводит как раз-таки картинку, такой срок нахождения продукт-маркет-фита разными компаниями. И там на картинке B2B-продукты в основном от полугода до десяти с лишним лет. Вот там компании ищут свой продукт-маркет-фит. При этом они как бы продажи первые они осуществляют почти сразу. То есть, ты почти сразу находишь тех, кто готов тебе отдать деньги. Но зачастую тебе очень сложно понять, а для чего же ты этот продукт делаешь. Ты его ищешь, ищешь, ищешь. Там Airbnb три года продукт-маркет-фит искала. И таких примеров много. Тогда вопрос твой, наверное, трансформируется в том, во-первых, если я правильно понимаю, ты поправь меня, что предприниматель зачастую стоит перед вопросом, как продукт маркет фит найти, да, то есть в соответствии своего продукту, рынку, или рынка-продукту. Вот, и что для этого нужно сделать? Правильно я трансформировал вопрос?
1: Ну, в принципе, можно трансформировать в это, да, я думаю, так будет понятнее.
0: Тогда, ну, здесь, мне кажется, мы здесь должны апеллировать к продакт-менеджменту, да, там, в том виде, в котором он, нам он знаком. Там есть стандартный такой, достаточно описанный фреймворк discovery процесса, то есть, как ты проводишь э, во-первых, создание идеи, и нас интересует часть с валидацией идеи до реализации, да, и находишь рынок. То есть, есть стандартный набор инструментов, начиная от качественных, заканчивая количественными исследованиями, которые могут тебе ответить на вопрос, а нужно ли тебе это делать, и есть ли там рынок. То есть, если предприниматель, и тут зачастую кто вообще становится предпринимателем? Обычно это либо люди, которые очень хорошо представляют сферу, и они идут туда, да, уже реализовывая как предприниматель, который вот, я там работал в компании, я ее хорошо понял, процессы компании, я потом решил конкурента открыть этой компании, либо э, пивотнуться и примерно там же действовать. Да, вот я вот такой стартап открываю. Либо я ничего не умею, но у меня есть гениальная идея там в другой сфере, либо в моей сфере, и я открываю стартап. И зачастую э, вот по моему опыту, люди, людям не хватает просто фундаментальных знаний и основ э, базового изучения рынка, того, как это устроено. Это вот прям базы не хватает. Отсюда и зачастую запрос: я вот ищу клиента, я пытаюсь найти вот так, вот так. Продукт не покупают, я пытаюсь в него что-то еще впихнуть. А мне кажется, надо не про впихнуть в продукт, а поговорить сначала про рынок исследовать его, понять, для чего вы делаете продукт, чтобы что, и уже отсюда, кажется, появятся базовые такие э, фундаментальные ответы на вопросы типа, если это не мой рынок, то есть ли вообще для этого продукта рынок, если, э, соответственно, я рынок определил, рынок мне подскажет, какие проблемы мне надо решать, и когда поймутся, ну вот эти, мы поймем проблемы, которые нужно решать на рынке для конкретной целевой аудитории, тогда станет понятнее, могу ли я такое решение для этих проблем реализовать. Вот. То есть вот я бы видел это как фундаментальная такая, типа, фундаментальный гэп в знаниях, который нужно восполнить, чтобы э, на регулярной основе справляться с этой задачей.
1: Ты сказал, что рынок подскажет, куда вести продукт но обычно рынок ничего не говорит, а предприниматели у него ничего не спрашивают. Соответственно, как человеку сформировать вот этот адекватный пул гипотез, приоритизировать их на основе обратной связи от рынка? Какие исследования проводить, может быть? Или какие материалы читать в интернете, что гуглить, да, чтобы понять, что вот у рынка есть такая потребность?
0: Если берем там, B2C рынок, где достаточно большое количество клиентов там, на рынке доступно, то здесь ну, один способ, там, если B2B-шный рынок, то зачастую там, ну, имею в виду, когда мы делаем какой-нибудь интегратор, там, мы делаем какую-то приблуду, да, какой-то отчет, какой-то какой инструмент для кого-то, то мы должны прямо идти к этому кому-то, кто для нас является основным клиентом, и с ним разговаривать. Прям слушать его, там, типа, составлять бэклог, да, и реализовывать то, что ему нужно. Потому что там, если от нас откажутся, то мы потеряем очень много. В B2B B2C-маркете, да, где у нас много клиентов, возможно, да, мы обслуживаем определенное количество там, физических лиц, то потери каждого из них это как бы меньшее зло. Но. Вот понять лучше аудиторию, это то, что прям доктор прописал. Надо прям хорошенько понять аудиторию. Есть такая там ABCDX приоритизация, которая дает понимание, кто у тебя как бы самый классный сегмент, с которым тебе нужно работать. Суть ее в том, что ты распределяешь свои, ну, свою целевую аудиторию по эм, блокам, отвечая на разные вопросы. А-сегмент – это те, кто платит, но, допустим, вообще не обращаются. Они просто там, типа, пользуются твоим продуктом, кайфуют. Б-сегмент – они платят, но у них есть какие-то проблемы. С-сегмент – они платят, но у них совсем там жесткие проблемы, да. Д-сегмент – это самые ненавистные пользователи, которые, знаешь, тебе приходится все время с ними там и идти им навстречу, и что-то придумывать, но они мало платят. А X это условно такой сегмент, которого у тебя нет, но который может геймченджером для тебя случиться. Например, это релевантные люди, они прям могли бы пользоваться твоим продуктом, но почему-то, блин, не пользуются. Вот такой вот сегмент. И ты, когда вот у тебя в голове вот эта вот приоритизация случилась, ты понял, что, оказывается, тебе больше всего приносят люди деньги, которые вообще тебя не, ну, тебе не делают мозги. Ты такой, вау, а как же мне таких людей найти? Ты идешь, начинаешь изучать их, ты думаешь соответственно, как бы какие-то рекламные кампании в эту сторону запустить, да, там, разговариваешь с ними, пытаешься найти сценарий в их повседневной жизни, куда ты бы мог строиться, да, лучше работать. Либо идешь к тем, кто, привлечение которых тебя могло бы просто, это трамендос, да, очень существенно изменить экономику твою. Идешь к ним и начинаешь разговаривать. То есть базово в любом случае любые вот эти вот штуки, они сначала в голове происходят. Тебе нужно понять, кто, с кем ты работаешь, разделить их как-то на кучки и выбрать ту, которая тебе больше всего даст информации, более правильной для себя информации, и пойти к ним. Поэтому мне очень не нравится, когда, знаешь, типа говорят, вот надо анализировать поток обращений. Но обращаются зачастую те, кто недоволен твоим продуктом, и те, кто является в этой приоритизации сегментом B, C, D. А вот а сегмент тот, кто вот такой грааль да, для тебя, с которым тебе нужно в первую очередь работать, они зачастую ну, они вообще молчат. И вот к ним надо каким-то другим способом выходить. Смотри, ну вот мы собрали обратную
1: связь с нужного нам сегмента, получили список гипотез. Как лучше их проверить? Что с ними делать? чтобы ну, нас... Водная такая, у нас ограниченный бюджет, у нас есть список гипотез, которые мы получили после сбора обратной связи от нужного нам сегмента. Как выбрать из этих гипотез те, которые лучше реализовать в первую очередь?
0: А опять же, это вот, если говорить про какие-то скиллы, которые надо прокачивать, то это discovery, приоритизация. Вот эти скиллы, очень часто не хватает их у предпринимателя как приоритизировать, как я это делаю. Есть разные подходы. Это и там описанные, да, Rise, ice. В чем суть? Ты берешь какие-то показатели, у тебя есть некое ощущение, да? идея, гипотеза, которую тебе нужно сравнить с другой идеей, ощущением, гипотезой. Они иногда бывают так, что нельзя их просто взять и по каким-то вещественным показателям сравнивать. Часто на старте у тебя даже нет каких-то цифр, у тебя есть ощущения команды, тебя, и тебе надо их сравнить. Я в этом случае использую самое простое, это беру условно какую-нибудь оценку по вере и по сложности. Вера – это там оценка от 0 до 10, насколько я верю, что эта идея, эта гипотеза позволит мне там достигнуть моей цели. Цель у меня, ну, какая-то там, типа, увеличение, допустим, выручки на 5%, да, вот, и у меня есть ряд идей, я оцениваю от 1 до 10, вот, каждую строчку по вере, потом я беру и каждую строчку оцениваю по сложности реализации, ну, опять же, просто для себя, там, от 1 до 10 тоже, Один это очень просто, это делается, там, за 10, 20, 30 минут, просто надо письмо написать ну в общем представили себе а 10 – это нужно выделить ресурс условно всей команды и фигачить месяц ну то есть очень сложно и где то посерединке вот это там, какие то оценки да вот я каждую гипотезу так трекаю также может оценивать эти гипотезы каждый ну, члены всей команды да там чем больше оценок тем лучше тогда у нас просто напросто уйдут всякие разные критичные отклонения. Мы получаем оценку, делим, условно говоря, насколько мы верим, в, на, делим на сложность и получаем некую интегральную оценку, по которой мы можем эти гипотезы отфильтровать, ну, там, отсортировать по убыванию. Чем выше этот коэффициент, и он приближается к единице, тем как бы нам правильнее это реализовывать. Ой, почему к единице? Чем, в общем, больше число, которое у нас получилось, тем как бы, нам класснее это делать. Чем меньше число, тем ну, как бы, э, бессмысленнее идея. Вот. Это очень простой способ, когда у нас нет цифр. Когда у нас появляются цифры какие-то, ну, например, там трафик появляются, суммы, деньги получаются, да, появляются, мы можем дополнительно добавлять в, этот, в эту формулку еще какие-то грани. Но в любом случае оценка это должна быть максимально такая... Если это субъективная оценка, то нужно попытаться какую-то градацию придумать, что эти оценки значат. Нужно учитывать разношерстные оценки, да? то есть оценивать не только эфорт, не только ценность, которую мы в конечном счете получим, но и затраты, трудозатраты, денежные затраты, репутационные риски и так далее. Ну и нужно стараться так, чтобы не только вы это оценивали, а еще кто-то. Вот когда мы такую оценочку свели, в хаде очень хорошо это оценивается, да, то есть методологии, там прям есть отдельный блок, когда команда собирается и вместе оценивают каждую гипотезу, которую они нагенерили. Они оценивают, получают интегральную оценку и после этого с этой интегральной оценкой уже начинают дальше брать гипотезы в работу. Вот. Если uh, уже смотреть чуть дальше, когда у нас появляется возможность делать АБ-тестирование, когда у нас появляется возможность делать качественные исследования, в этот момент мы можем воспользоваться уже более такими описанными методами приоритизации, например, таким как RISE. Это REACH, да, это охват, IMPACT, да, то есть влияние. Uh, C – это CONFIDENCE, уровень уверенности, и E. Это из уровень, там, сложность реализации, в общем-то. Вот, такая методология, она дает возможность, в принципе, очень неплохую, очень неплохой скоринг сделать для гипотез. Вот. Ну, и дальше берем в работу ту, которую есть. Смотрим, насколько у нас оценки сошлись, насколько мы реально так оценили, как надо, и можем даже подправлять впоследствии. А
1: есть какие-то лайфхаки, которые позволяют снизить сложность, например? Ну, то есть, одну и ту же гипотезу можно по-разному протестировать, и сначала предприниматель такой подумал, ну, буду пилить три месяца приложение, а кто-нибудь другой сделал какой-нибудь ноу no от решения за неделю и протестировал ту же самую
0: идею. Вот что ты здесь можешь подсказать из своего опыта? Сейчас очень популярна такая тема, как RIT, да, Risk Assumption Test. Вот, это самое рисковое предположение, которое мы должны проверить. Это способ... До этого было очень популярно MVP, да, вейбл продукт то есть мы реализуем какую-то какую версию продукта нулевую и выпускаем ее на рынок. Там. А потом мы такие задумались, окей, это слишком много ресурсов, сейчас нам надо быстрее тестить. Окей, давай делать что-то еще. Делаем ландоз с а, а, ценностным предложением, да, и собираем трафик туда, конвертируем. Вот такая вот а, была в одно время очень популярная популярный способ проверять гипотезы, да? то есть какую-то собрать готовность воспользоваться продуктом. А сейчас же еще мы на шаг к упрощению перешли, это вот это RIT, RAT, да? РАТ, так называемый. В общем, эта крыса <позволяет>, позволяет нам выделить базовое предположение относительно ценности продукта, относительно его цены, относительно целевой аудитории, то есть задать какие-то вопросы, которые мы можем качественным образом проверить, ну, то есть через там CastDev, например, и понять, есть ли вот базово э, вот эта вот проблема и какая это проблема. Ну, например, если э, сделать шаг назад, попытаться привести пример для RIT, это э, какое-то предположение, да, допустим, вот возьмем Airbnb, да, который я уже упоминал. Какой RIT там вообще присутствует? Что люди... Одни будут готовы сдавать свою квартиру незнакомцам, да, а другое предположение, что люди просто-напросто на сайте через платформу, да, будут заходить там и покупать эту квартиру, там, арендовать ее. Предположение такое первое, что те, кто сдают квартиру, они ну, таким образом захотят вообще сдавать квартиру на какой-то срок. И дальше мы можем пойти и проверять уже эту гипотезу. Это самое рисковое. Если люди не готовы сдавать квартиру таким образом, в аренду или вообще, в принципе, в аренду, то, наверное, такой продукт не имеет смысла. То есть, вот в эту сторону можно пойти. Можно пойти, ну, там, готовы ли люди селиться не в отеле, да, а готовы ли люди в более дешевом варианте поселиться в какую-нибудь квартиру. И ты дальше идешь тоже и проверяешь это. То есть, вот Понятно, что здесь очевидные ответы, потому что сервис такой существует. Но в целом, как бы идея в этом найти вот эту базовую гипотезу и проверить ее перед тем, как бы вообще что бы то ни было делать.
1: Ну, то есть, я бы даже, наверное, сказал, исходя из названия в том числе, что мы ищем не прям гипотезу скорее, а выписываем список рисков, какие они могут есть, смотрим, какой из них самый страшный, и начинаем проверку с него. Если он подтверждается, значит, продукт, скорее всего, не состоится.
0: Да, да, согласен, ты прав. Правильно вещь сказал.
1: На самом деле классная идея, потому что по факту, да, можно три месяца или год делать платформу, потом закупить на нее трафик, и окажется, что у нас никто не регистрируется. А можно пойти и знаю, хотя бы поговорить с людьми, готовы ли они в таком формате сдавать. А если не готовы, что, что может поменять их мнение? Например, у того же Airbnb, Airbnb есть же там несколько видов каких-то гарантий, проверок, еще чего-то, что помогает там, и собственникам, и тем, кто арендует помещение. Ну, чувствует себя в безопасности, потому что безопасность – там один из основных рисков в этом бизнесе. И вот я думаю, они его долго проверяли и долго дорабатывали после каждого инцидента, вводя какие-то новые функции. На все сто за, потому что часто вижу, как малый бизнес занимается не проверкой рисков, а просто что-то выкатывает, а потом оказывается, что это не работает. Они уже потратили кучу денег и времени. Да, это классика, собственно говоря. Смотри, мы раньше обсудили, что в принципе идеи сильно влияют на бизнес, и если их правильно приоритизировать, то предприниматель там, или руководитель может сэкономить бюджеты компании, повысить показатели, и в принципе с бизнесом все будет хорошо. Какие компетенции нужны человеку, который этим занимается? Нужно ли вообще их растить у предпринимателю, и как это делать?
0: Отличные такой вопрос экзистенциальный тоже, потому что я зачастую много об этом думаю, потому что сам предприниматель и а, как бы нуждаюсь в том, чтобы регулярно там ревизию какую-то этих идей проводить. Но мне кажется базовая предприниматель для себя должен ответить на вопрос является ли он а, человеком, который генерит идеи, да там или приносит их. Часто это он, да, он основной чувак, который вот вдохновляет всех на деятельность, то есть у тебя там есть какое-то представление о мире, и ты вот его с помощью, с помощью там своего бизнеса воплощаешь. Но бывает не всегда так, бывает, что ты просто тебе повезло, ты что-то сделал, а потом ты не можешь это докрутить. Ну, вот такие вот бывают моменты, когда-то вот, когда давно тебе повезло, ты что ты делаешь, и оно само растет, как-то там что-то. И в такой момент идея предпринимателя становится временем, да, потому что ты, ну, как будто бы эм, ты некомпетентен в этом. Вот. И тут, конечно, твой вопрос, он совершенно актуален. А как же тогда прокачиваться и стоит ли? Мне кажется, нужно вот в определенный момент в развитии организации примерить на себя одну роль и в этой роли жить. Вот. Если ты, условно, берешь на себя роль вдохновителя и там идейного руководителя организации, то бери вот эту роль и с ней живи, в ней прокачивайся, ходи там на курсы, не знаю, ищи э, инсайты и работай в этой роли. Когда там предприниматель начинает э, на себя много-много-много разных ролей примерять, он ну, в какой-то точно продалбывается. Вот. Понятно, что не всегда есть деньги на то, чтобы нанять там людей, да? но это все-таки про разные организации. Тут я маленький не беру в расчет, что в маленькой стартапе каком-нибудь, -то, который только начинает, там, молодой организации, там точно, ты точно должен это делать. И тебе точно нужно это прокачивать. В большой организации уже другой вопрос. Теперь как это делать – это там мы в начале, да, с этого начали. Мне кажется, цель основная, да, тут. Это как можно больше делать. Экспериментов, желательно дешевых. Вот тут мы говорили про то, что эксперименты, они, наверное, не будут даже, в принципе, удачными. Это тоже надо принимать во внимание. То есть любой эксперимент большинство из них, они неудачны. И важно научиться э, из них выводы делать. Что вначале вот мы взяли там низковисящие плоды, раз-два получили, какие-то результаты собрали, и потом мы такие, ой, что-то дальше не идет, у нас не получается, значит, надо команду поменять, значит, надо вот то сделать, другое. Мы начинаем рыпаться и не понимаем, что... Ну, не оцениваем, что просто-напросто у нас кончились вот эти, низкий старт у нас кончился, все, дальше будет сложнее, дальше э, сложновато, и нужно отдавать себе отчет, нужно ли в этом направлении идти, либо можно там, к другую сферу взять, либо как настроить такой процесс, который будет уже э, производить ценность, а не просто какие-то хаотические идеи решать.
1: Ну, я, наверное, добавлю от себя такую мысль, что э, собственники, особенно в малом бизнесе, э, часто делают продукт, ну и развивают бизнес, исходя из того, что у них в голове. Но при этом у них в голове часто недостаток информации, э, потому что они вот валятся в какой-то каше и ничего нового не и берут. И в этом плане я заметил, что они очень редко общаются с клиентами, поэтому если брать какую-то основную фишку, которую я бы использовал, если бы мне надо было на месте предпринимателя развивать свой продукт, я бы просто растил навык общения, сбор обратной связи, там, проведение качественных исследований, кастдевов. Когда я просто бы шел к клиентам и спрашивал, что им нравится, что не нравится. Если это там, не знаю, пекарня, приходил бы периодически в свою пекарню, да, я спрашивал, а что нравится ей, там, из выпечки, почему приходите, какую функцию выполняете, там, не знаю, во время обеда, или вы просто мимо шли, или домой к чаю. И вот исходя из этого, уже прокачивая насмотренность, и набирая вот этих вот данных раз за разом, мозг сам все переварит и придумает какие-то идеи. И вот основная фишка, да, это общаться с клиентами. Я знаю, что многие этого не делают. Угу. И смотри, есть еще такая история, которая сейчас набирает с каждым годом популярность в предпринимательской среде, это проведение стратсессий, то есть если мы говорим про продуктовую историю, то у крупных компаний или там в IT-шке, как правило, это постоянный процесс улучшений, тестирования гипотез, там есть продукты, есть отдельные команды, которые занимаются улучшением продукта, но куча компаний как бы не живет в сфере IT они там созданы давно, у них нет такой культуры продуктовой, и, соответственно, для них сейчас прям открытием становится проведение стратегических сессий, особенно с внешними какими-то консультантами, которые приходят и по определенной программе проводят команду компании вместе с собственником через несколько этапов, во время которых они как раз там собирают идеи с разных отделов, что у кого болит, какая обратная связь от клиентов, какое видение рынка вообще, какое видение компании на несколько лет как раз формируют список гипотез, приоритизируют их, и компания, в принципе, после этого выходит с каким-то пулом задач, которые можно тестировать. И это, в принципе, все плюс-минус похоже на то, о чем мы сегодня говорили, только процесс выглядит по-другому, он не постоянный, он там проходит у кого-то с процессией проходит, не знаю, раз в три месяца, а кто-то делает их вообще раз в год. Как думаешь, может ли это быть заменой постоянному процессу продуктовому в компании? А, и если нет, то почему?
0: Ну, э, хороший момент такой. Э, я проводил неоднократно стратсессии, э, и в целом это обычно дает крутые результаты. Просто вопрос целей. Вот для чего нужна стратсессия? Чтобы э, стратегию выстроить? Да, это крутой инструмент, потому что ты собираешь всех, они такие типа там что-то думают, вместе такие вдохновляются и идут дальше фигачить. Мне кажется, это крутой инструмент для целей. Но вот собирать всех для того, чтобы там обсудить, какие гипотезы тестить, да, на более нижнем уровне, это дороговато, то есть это уже, мы же можем посчитать, сколько это стоит денег, да? и тут, наверное, для меня а, актуально м, понимание, типа, что я хочу вообще, и сколько это будет денег стоить, и как мне это реализовать. Если э, у меня цель, там, сплотить команду руководителей, допустим, или там менеджеров силой, да, или каких-то высокого уровня менеджеров, то отличная идея. Собрать их вместе, чтобы они там поработали, а потом пошли в бар попить, да, алкоголь, там, или провели вместе время, так это же идеально. За это я готов платить. А собрать этих менеджеров для того, чтобы они пришли к каким-то uh, эффективным решениям, не уверен. За, за сколько времени они вообще погрузятся в контекст, который позволит им а, каким-то решением прийти? Это вот э, такой э, э, сомнительный вопрос. Иногда бывает так, что рабочую группу вывести да, куда-то и там вместе поработать неделю. Это тоже круто. Я вот в таких участвовал в больших проектах, когда у тебя там вся команда... Ну, это международный проект был. Команда у нас была рас, раскидана по всей Хотел сказать, России, а на самом деле по всему миру. Вот, а как говорил кто-то, российский мир бескранен да? вот, У нас была команда из Малайзии, там из Канады, там ребята были из Европы. Вот, из там, Откуда еще? По-моему, из Кейптауна еще были ребята. Мы вот собирались в Вене, и у нас была неделя совместной работы. У нас была адженда подготовленная, такая большая, где мы от стратегических вопросов переходили к локальным, но мы внедряли, блин, огромную систему на 20 тысяч пользователей, на целый регион, там, евразийский. И как бы в таком случае, да, это имеет место, это ценно. И в этом, ну, как бы ты понимаешь, что рой у этого понятный. Но вот каждый раз там собираться раз в три месяца, тем более... Ну, нет, я думаю, что раз в три месяца стратегию менять бесполезно. Это говорит о том, что вы не, не договорились ни о чем. Вы просто поговорили, вы ничего не зафиксировали, и чтобы дальше работать, вам нужно опять собраться, там переговорить и вновь пойти три месяца работать. Ну, это как бы говорит о, наверное, недостатках подхода, нежели его при каких-то преимуществах, да, вот. Поэтому последняя мысль такая, которая вот здесь она мне в голову пришла, что, наверное, работая там в цикличных организациях, где очень серьезно видно цикл, да, у меня в образовании сентябрь-май. Сентябрь-май. Это понятный цикл. Каждый год, из года в год. Все повторяется. Ты можешь понимать, что если ты не документируешь ничего да, в этом цикле, не пишешь истории там, типа, не говоришь о том, чем же закончились эксперименты. А, потому что каждый год одинаковые примерно все мысли приходят. Каждый год вот маркетинг примерно одинаковые идеи придумывает, примерно одинаково их тестит, но он совершенно не задумывается о том, что в год того назад было то же самое и так далее. И вот в организациях то, что я видел, это отсутствие документирования результатов вообще какого-либо документирования результатов. То есть, вот у тебя прошел месяц, ушел человек, который тестил гипотезы, пришел другой, и этот другой начинает то же самое делать. И э, благо ты как предприниматель, как бы ты в контексте, и, скорее всего, помнишь это все, там всем э, как бы дашь какой-то контекст, но вот этого не должно быть, потому что, ну, вы проиграли уже, потому что вы вот все то, что наработали, вы просто, оно исчезло. Вот, поэтому рекомендация еще одна, это документация. Организуйте так, чтобы вам не приходилось все время приходить, обсуждать что-то, договариваться, потом уходить и так далее. Вот это вот лишнее, мне кажется.
1: Ну, то есть, на самом деле, можно это объяснить таким образом, что если люди проводят часто какие-то стратегические сессии в каком-либо виде, и у них отсутствует продуктовый процесс в компании, то, возможно, у них страцессия – это некоторый вид заплатки за отсутствие этого процесса, когда они на ней пытаются как бы закрыть те пробелы, которые должны на самом деле решаться в ежедневной коммуникации там отделов, команд и так далее. Да, да, ты прав. Ну, Слушай, тогда получается классная история. То есть, по-хорошему, в компании так или иначе, даже маленький маленькой должен быть какой-то ответственный. Это там либо SEO, либо, не знаю, ассистент если можно в каком-то случае такое сделать, либо выделена команда, у которой построен процесс, что, может быть, и не раз в неделю продуктом занимаются, если нет отдельного человека. Если есть отдельный человек, вообще классно, может постоянно этим заниматься. И тогда с рецессией проводятся, допустим, раз в год с какой-то небольшой корректировкой по ходу, и компания как бы понятным образом растет и не выносит на уровень стратегии тактические вопросы.
0: Ну да, 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 это, это очень важно, согласен.
1: С нами был Тигран Байсян. Спасибо тебе за беседу. Спасибо большое, Саша. Было очень
0: приятно. Классно поболтали, мне кажется. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И регистрируйтесь в Мегаплане. CRM-системе для малого и среднего бизнеса. Мы помогаем компаниям управлять продажами и проектами, вести клиентскую базу и улучшать процессы. Попробуйте мегаплан в работе. Все ссылки оставили в описании выпуска.